0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Marketing News, un espacio donde te compartimos las noticias más importantes de los negocios en línea en México y en el mundo. En este episodio te hablaré sobre el convenio que tiene Hacienda para apoyar a las nenis, los nuevos wearables de Facebook, la plataforma de freelancers que está planeando LinkedIn, novedades en Instagram, en TikTok, WhatsApp, Google, la herramienta de la semana, entre muchas noticias más. ¿Te interesa? Entonces quédate conmigo. Mi nombre es Francisco Cáceres y esto es Digital Academy. Comencemos con noticias locales. La Secretaría de Hacienda firmó un convenio por las Nenis. Dicha secretaría, junto a la Economía, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, firmaron un acuerdo con el fin de capacitar e impulsar a las mujeres que emprenden en la economía digital conocidas como Nenis, las Nenis. Esto tras un programa piloto que encontró que el sector digital era el que más Potencial daba para el desarrollo de las mujeres Destacando que este sector es el que más está creciendo con un 5% anual Y representa ya el 5% de la actividad económica del país Además de que permite flexibilidad en el trabajo En el convenio Mujeres en la Transformación Digital También fueron incluidas las aplicaciones de Mercado Libre y Uber Eats Con este acuerdo se buscará apoyar a 20.000 mujeres Y tiene como propósito expandir el programa de capacitación empresarial Transformación Digital en Comercio Electrónico Que ya está implementado en 16 estados y en la Ciudad de México también los cursos con una aproximada de 60 horas consistirán en acercar a las empresarias e incursionar el comercio electrónico de manera profesional y formal, así como desarrollar, desarrollar habilidades digitales y financieras para un uso eficiente y de innovación en sus negocios. La noticia la dio a conocer Arturo Herrera, secretario de Hacienda a través de sus distintas plataformas y en redes sociales. Y precisamente sobre redes sociales, hablemos sobre... Facebook está estudiando añadir reconocimiento facial a sus gafas inteligentes. En episodios anteriores hablé de estas nuevas gafas y ahora Andrew Bosworth, vicepresidente eh, de Facebook para Realidad Aumentada y Realidad Virtual, ha afirmado que en la actualidad se está debatiendo sobre la conveniencia de añadir funciones de reconocimiento facial a las gafas inteligentes que Facebook presentará este mismo año. Esto porque puede representar varios impedimentos legales, comenzando en Estados Unidos. Pero dejando a un lado las complicaciones legales y de privacidad que esto puede tener, la verdad es que la función puede resultar muy interesante ya que Facebook tiene uno de los mayores archivos mundiales de fotografías, entonces se puede usar para identificar a una persona, por ejemplo, cuando no te acuerdas de su nombre, conocer datos relevantes que tenga publicados en su perfil de Facebook, entre muchas funciones avanzadas que, que se pueden implementar. Las gafas inteligentes de Facebook tienen prevista su llegada al mercado en algún momento de este 2021 y toman como base unas gafas eh, Ray-Ban tras su acuerdo con la empresa matriz Luxottica. Continuando con noticias de wearables de Facebook, la red social también está preparando su propio smartwatch, Información sobre los planes del smartwatch de Facebook vienen del portal de Information. Según su reporte, el dispositivo estará basado en tecnología Android, pero sin asegurar que correrá con, con Wear OS, porque entre los planes de Facebook también está desarrollando su propio sistema operativo. El smartwatch de Facebook tendrá especial enfoque en funciones sociales, deportivas y de salud. Además, tendría una probable integración con WhatsApp, los dispositivos de realidad aumentada virtual de Oculus y las pantallas inteligentes Portal. La primera versión de este smartwatch también se espera que sea en 2021 y una segunda para 2023, posiblemente ya con el nuevo sistema operativo de Facebook. ¿Ustedes comprarán este smartwatch? Pues déjenme todos sus aquí en los comentarios para, para leerlas. Vayamos ahora con LinkedIn que busca crear una plataforma para que los freelancers acepten o bueno, capten clientes. La red social está preparando una nueva herramienta que permitirá a los autónomos no solo encontrar clientes, sino también cobrar por su trabajo. Esta funcionalidad pretende enfrentarse a otras plataformas conocidas como Upwork o Fever y a través de un nuevo servicio llamado LinkedIn Marketplace que ayudará a sus más 740 millones de miembros a conectarse con freelancers para contratarlos en línea en diferentes proyectos. Además, ofrecerá un monedero digital para permitir a los autónomos cobrar directamente a través de la red social. Al parecer, esta plataforma podría tener un aspecto similar al de Fever, pero eh, que permita a los clientes buscar servicios y comparar, y comparar tarifas. También se espera que los empresarios puedan publicar sus propios anuncios para atraer a freelancers de forma similar que ya lo hace Upwork. La puesta en marcha se espera que sea para este verano, así que tendremos que esperar muy poquito y aquí en Digital Academy por supuesto diremos cuando esté listo. Eh, se pone en subasta el primer tweet de Twitter. Jack Dorsey, cofundador y CEO de Twitter, ha puesto a la venta su primer mensaje en esta plataforma, que se publicó en marzo de 2016, en un nuevo servicio de subastas de tweets llamado eh, "Valuables". Y si te parece absurdo, <ríe> quizá no te parezca tanto cuando sepas que ya hay una puja de 2.5 millones de dólares por comprar este mensaje. Esta subasta podemos relacionarla con la fiebre de los NFT no, un, un fenómeno asociado al blockchain y las criptodivisas, ya que ahora cualquier cosa es susceptible de convertirse en uno de esos activos digitales que se venden como si fueran obras de arte físicas. Algunos compran picassos y otros en esta actualidad compran tweets. Así de raro estamos. Eh, Instagram trabaja para competir con Clubhouse. Al igual que esta nueva red social centrada en audio, Instagram pretende crear sus propias salas privadas. Alessandro Paluzzi, investigador, ha compartido una captura de pantalla en la que se muestra cómo esta función se integrará dentro del apartado de mensajes junto al lado del botón de, de hacer directos y de esta forma integrar salas de audio cifradas de extremo a extremo dentro del de, de apartado de mensajes. Al igual que Twitter ya lo está haciendo con Spaces para competir con Clubhouse, Instagram pues no quiere quedarse afuera y hará lo propio con sus salas de audio. Quedará por ver si este es el plan de Facebook para competir contra Clubhouse o si las salas de audio llegan tanto a Instagram como a Facebook o quién sabe, incluso aplicaciones también puede llegar como, como, in, como WhatsApp. Cambiemos a otra red social ya que TikTok está en una nueva función de preguntas y respuestas. TikTok no para de hacer ideas, de alianzas y nuevas actualizaciones. Ahora dispone para todos una nueva función de, de Q&A, una nueva función que permite crear preguntas y respuestas para mejorar la interacción con, con seguidores o con la audiencia. Algo diferente eh, a esta misma función que ofrecen otras redes sociales es que se puede usar tanto en los directos de TikTok como en las publicaciones tradicionales. Lo único que tienes que hacer para activar esta función es ir a la administración de tu cuenta y el control de cuenta, cambiar la versión Pro, elegir si tu cuenta es de autor o empresa, completar los datos adicionales y listo, ya estaría activa. Vamos ahora con WhatsApp, ya que permite realizar llamadas desde la versión de escritorio. A 12 años de su lanzamiento, sigue a 12 años, WhatsApp cuenta que eh, está continuando con, añadiendo nuevas características a su plataforma. Una de las actualizaciones pues, que más estaban esperando los usuarios eran las de videollamadas y llamadas, pero a través de la computadora. Y Finalmente, hace unos días la compañía anunció que su versión de escritorio por fin soportará este tipo de llamadas, pero ojo, ojo, esto es únicamente a través de la aplicación para escritorio, no de la versión web. Bien, vamos con Google, ya que está trabajando en una app de YouTube para Chromecast. Actualmente, el Chromecast, este dispositivo con el que se puede enviar contenido de tus dispositivos móviles al televisor, no tiene una interfaz para las apps, no solo carga los videos que enviamos desde el móvil. Por lo tanto, no hay forma eh, directa de cargar YouTube en nuestros televisores, televisores. La noticia es que Google está trabajando en una nueva interfaz dedicada a muy parecida a la de Android TV, que al parecer también incluirá opciones para cambiar la resolución, acceder a los subtítulos e incluso la opción de iniciar sesión. De hecho, algunos usuarios recibieron de forma breve esta actualización para después desaparecer en los dispositivos de Chromecast Ultra. Terminamos el episodio del día de hoy con la herramienta recomendada a la semana, que en esta ocasión es Temis, una herramienta con la que podrás administrar tus tareas o asuntos profesionales y empresariales para garantizar que los cumplas a tiempo, sin complicaciones, de manera simple, eficiente e intuitiva. No importa tu tamaño, el trabajo de tu negocio es pequeño, esta herramienta te ayudará a maximizar el rendimiento de tus tareas a través de la colaboración, su monitoreo y una óptima distribución del trabajo en equipo. Si te interesa conocerla, te dejo el enlace, como es costumbre, aquí abajito. Y bien, esto fue el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. No olvides darle like si te gustó y sobre todo suscribiste a Digital Academy que estoy seguro se convertirá en tu canal de marketing digital favorito. Y por favor no olvides que hoy, hoy es un excelente día para comenzar a vender en Internet. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, <risa> chao. Chau.